0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Alle Spieltage wieder sitzen wir im Radio Duisburg Studio und haben eine Niederlage zu verarbeiten. Aber ich habe es in der vergangenen Folge schon angerissen. Es gibt auch noch einen Verein rund um das, was auf dem Platz passiert. Es gibt Leute, die sich engagieren und die stellen wir in den nächsten Wochen vor. Einfach weil mir persönlich das Hoffnung macht. Ich habe gesehen, die Abrufzahlen der letzten Folge mit Olli und Demi waren auch ganz cool. Ihr scheint da mitzugehen und... Ähm, Deshalb machen wir das jetzt einfach so. Hallo hier zu Streifendienst 1902. Ich wusste noch nicht ganz, ob er wieder da sein wird, aber er sitzt hier, steht hier, besser gesagt, mir im Studio gegenüber. Schal umgeworfen, MS Cappy auf. Tim, zurück. Ja. Bist du jetzt äh, schlauer? Hast du neue Journalisten Sachen gelernt?
1: Ich bin ja noch nicht ganz fertig, aber ähm, ich konnte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, heute mal wieder mit das Ruder mit dir zu übernehmen, kannst nachdem du jetzt, ich letzte kann, letzte Woche ja ausgesetzt Kannst hab. du jetzt Fragen fragen? Ich kann jetzt Fragen fragen, ich kann jetzt live reportieren, ich kann Boah. jetzt richtig toll in einem Mikro reden. Ich bin richtig toll ausgebildet. Na endlich. <lacht> ja, toll, oder?
0: Wir sind heute nicht alleine hier. Wir haben sozusagen die Tanzzebras hier, alle Mann. Wir zeichnen nämlich heute nicht im Radio Duisburg-Studio, sondern in Tansania auf. Nein, wir haben Schmattes von den Tanzzebras hier. Ich sag Schmattes, weil äh, ich wüsste gar nicht mehr, wie du anders heißt. Irgendwann, vor ein paar Jahren bist du zum ersten Mal zu uns nach Radio Duisburg gekommen. Zu nach Radio Duisburg. Ruhrpott, danke schön Dankeschön dafür. Lehrbuch und ähm, Ja, wir haben damals, wie wir es heute auch tun werden, über den Adventskalender der Tanzzebras geredet und als ich gefragt habe, wie soll ich dich denn nennen, hast du gesagt, einfach Schmattes. Seitdem bist du bei mir im Adressbuch Schmattes Tanzzebras. Ich könnte gar nicht mehr sagen, wie du in echt heißt. Hallo. Ja, guten Abend. Hast du einen echten Namen überhaupt? Ich habe einen echten Matthias. Hätte man
1: hätte drauf damit können. gerechnet.
0: Was? Also Sensation schon hier. Unfassbar. Wir reden heute über die Tanzzebras. mach es ganz kurz für die Leute, die überhaupt noch nichts von euch gehört haben. Was sind die Tanzzebras?
1: Oh
2: gut. Und jetzt ganz kurz.
1: Dieses Luft und dieses. Okay <lacht>
0: Die TAN Zebras sind ein
2: Verein in Tansania, den MSV-Fans gegründet haben. Tanz steht für Tansania, Zebras für Zebras. Ähm, ja, und FC, weil äh, da sehr viel englischer Fußball geguckt wird. Und äh, deswegen ist die Runde TAN Zebras FC und nicht FC TAN Ah,
1: alles klar.
0: Okay. Jetzt kann man sagen, es ist äh, so simpel. Man geht halt als MSV-Fan äh, Tansania geht zu, äh, sagt so ein paar Kickern, yo Leute, lass mal einen Verein gründen und dann ah. wird er da halt gekickt, aber es ist ja doch, äh, ihr backt gerne kleine Brötchen, aber es ist ja doch ein bisschen mehr. Ja, ähm, tatsächlich war es so,
2: dass ähm, mein damaliger Lieblingsmensch, der Jörg Albach, der leider mittlerweile nicht mehr unter uns ist, ähm, ja eine Weltreise gemacht hat. Ähm, und äh, wir haben uns irgendwie mal überlegt, lasst uns doch mal irgendwie da Trikots verteilen, also Zebrastreifen verteilen, ähm, wo sie sonst eigentlich nicht zu finden sind, also auf den anderen vier Kontinenten. Ja, und äh, das haben wir
0: dann auch durchgezogen und ähm, unter anderem in Afrika. Ich finde das immer bemerkenswert. Kurzer Off Topic Einschub: Zebrastreifen da verteilen, wo man sie sonst nicht sieht. Ich finde es, ich weiß nicht, Tim, schmeißt ob euch das schon mal passiert ist, aber ich habe an den Ungewöhnlichsten Orten auf der Welt schon mhm. MSV-Sticker gesehen. Absolut. Also
1: die Duisburger, die Meilericher kommen offensichtlich doch rum. Ja, klar. Also, das wurde bei uns in der Fangruppe dann auch immer mal wieder, wenn man im Urlaub ist, man findet immer auch, also in den Urlaubsorten, wo Deutsche sind, ja sowieso, aber dann halt auch teilweise in abgelegeneren Orten, ne, findet man immer mal wieder irgendwo einen MSV-Sticker und da freut man sich doch sehr. Ich finde das, find das überragend.
0: Und halt auch in, in Tansania ja. eine
1: MSV-Mannschaft die
0: sich ja gar nicht MSV nennt, aber die Verbundenheit wird immer wieder auch auf den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel der Tanzzebras klar kommuniziert, ähm, Trikots sind ja im Prinzip häufig jene Trikots aus Vorsaisons, die dann dort wiederverwendet werden, richtig?
2: Korrekt. Ähm, also die Tanzleber spielen in blau-weiß, äh, ähm, so wie es sich gehört. Ähm, sind auch sehr, sehr, sehr stolz darauf, die Trikots tragen zu können. Ähm, hin und wieder schauen sie ja auch mal Fußballspiele und sehen dann halt sich selber ja auch so ein Stück weit darin, ähm, wie cool das ist, dass sie dann äh, in unseren Trikots spielen dürfen. Und ähm, da ist es auch tatsächlich dürfen. Ne? Also ähm, <lacht> Sie dürfen wirklich darin Spielen. sie sehen total professionell aus und ähm, das war auch ta tatsächlich damals so der 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 Start womit dann äh, dieser Verein äh, gegründet wurde es gab ja eigentlich gar keinen äh, Verein der äh, vorher da existiert hat es war halt so eine so eine Truppe aus obdachlosen Kindern Waisenkindern die zu einem Waisenhaus gehörten und ähm, das war die Straßenmannschaft, äh, der Jörg quasi ähm, dann äh, den Trikotsatz äh, organisiert hat.
1: Wie ist Jörg da genau ähm, genau zu diesem Kinderheim gekommen? Also wie ist da die Verbindung entstanden?
2: Äh, eigentlich ganz witzig. Äh, es war nicht mehr als äh, Couchsurfing beim Don. Äh, Don ist der heutige Manager der Tanz ähm Stimmt gar nicht. Der heutige Präsident äh, war früher der ganz normale Manager. Titel sind da drüben ganz wichtig. Hm. Ähm, heute ist er, der Präsident hat den Job halt äh, vom Jörg übernommen ähm, und macht das wirklich auch wirklich, wirklich für seine Verhältnisse da echt gut, was man so da wuppen kann, das wuppt da ganz gut. Ähm, ja und tatsächlich hat äh, Jörg ähm, auf seinen äh, Weltreise, die war ja ziemlich Anfang äh, direkt in Afrika, ähm, hat er in Tansania beim Don
0: of a Couch geschlafen. So fing alles an.
1: Was ein unglaublicher
0: Zufall, beim oder? Beim Präsi der Tanzebras, äh, ganz kurz, wir müssen das ja so ein bisschen darstellen und wir haben ja hier im Podcast auch einfach die Zeit, Nehmen wir uns mal mit, die Fußballstruktur, die Ligenstruktur in Tansania, wie ist die und wo sind die Tanzebras aktuell unterwegs? Fußballerisch? Ja.
2: Also wir wurden, als wir den Verein damals gegründet haben, den Sportverein ähm, gegründet haben, äh, wurden wir in die vierte Liga rein reinsortiert. Äh, Ob es da jetzt großartig noch was drunter geht, kann ich gar nicht äh, konkret sagen, weil wir uns tatsächlich nie ähm, drum gekümmert haben, was unten abgeht, ähm, sondern tatsächlich auch ein bisschen nach oben wollten. Ähm, das hat ja dann auch geklappt. Ehrgeizig, ähm, sportlicher Ehrgeiz. Ja, das hat tatsächlich sehr äh, coolerweise äh, sehr schnell geklappt. Wir sind ja dann ähm, in die erste, äh, also Quatsch, in, in der ersten Liga, wo wir tatsächlich dann äh, mitgespielt haben, also im ersten Liga-Jahr, ja. so ist es richtig, ähm, tatsächlich dann auch aufgestiegen in die dritte Liga, in die tansanische dritte Liga, die ist auch äh, regional, das heißt Dar-Salam, äh, ist ein riesen Wahnsinnstadt äh, mit Millionen von Einwohnern äh, und da spielen wir regional in der dritten Liga und äh, schauen mal, ob es vielleicht äh, hoch geht. Aktuell sind wir tatsächlich immer ein bisschen in der Aufstiegsrunde mit dabei, äh, kriegen aber den letzten Griff nicht rein, um tatsächlich dann auch den Aufstieg zu packen.
1: Wie viele Mannschaften sind da in der dritten Liga?
2: Oh Gott, das ist äh, relativ unterschiedlich, so das so klingen, mag, Es hat ganz viel mit Geld zu tun, mhm. der äh, Liga-Betrieb äh, finanziert werden kann. Ähm, dann hat es damit zu tun, wie ähm, die TFF, beziehungsweise also der Tansanische Football Federation, ähm, wie die Untergruppierung, also die regionale Gru Gruppierung, ähm, dann tatsächlich die Saison aufstellt. Dann wird in Gruppen äh, tatsächlich erst gespielt und dann kommst du in so eine Aufstiegsrunde rein. Okay. Ähm, so ein Best-of-Achtes äh, dieses Jahr, ja, also sind vier Gruppen. Daraus steigen immer die ersten beiden diese Best-of-Gruppe auf und ähm, dann geht es schon relativ sehr darum, wer Geld
0: hat äh, zum Aufsteigen. Aha. Ich, ich brauche eine Größenordnung jetzt äh, in, in, in dieser dritten Liga. Wie viele wie viele Zuschauer zieht da so ein Spiel? Gibt es da große Mannschaften, die vielleicht mal abgestürzt sind, in großen Stadien spielen, gibt es da... Äh, so, das, was ich mir unter Kreisliga Fußball vorstelle, was hm. sehe ich da, wenn ich so ein Fußballspiel mir anschaue? Also von bis ist wirklich alles möglich. Auch in der dritten also, Liga? Ja. Ähm, ich habe da tatsächlich
2: ein äh, Auswärtsspiel bei Otulivo äh, gesehen. Übrigens ein schöner Sieg von uns. Ähm, da waren bestimmt 500, 600 Leute. Ne? Also, und äh, ich weiß, wie 500, 600 Leute aussehen. Ähm, ich habe aber auch ein Heimspiel schon mitgekriegt, auch offiziell Liga. Ne? Da waren vielleicht
0: 80. Geil, no. finde ich, ich finde es eigentlich, ich finde fast charmant, ja, muss ich sagen.
1: Aber der MSV in der dritten Liga, die Tanzzebras in der dritten Liga, aber für die Tanzzebras läuft es aktuell besser. Du die sagtest, kommen sich entgegen, was, die,
0: was das Leistungsniveau angeht.
1: Du sagtest, ihr habt da so ein bisschen mitgeschwungen. Ich habe da, ähm, ich möchte auf eine Geschichte eingehen. Ich habe da sowas Leuten hören, von wegen, ihr seid mit so ein paar Schiedsrichterentscheidungen nicht ganz, Mh, konform gegangen. Nimm ja. ich da mal mit, bitte.
2: Ja, ähm, ein ziemlich hartes Thema tatsächlich. Ähm, wenn wir wollten, könnten wir tatsächlich längst in der ersten Liga spielen.
1: Das finde ich so krass.
2: Überhaupt kein Thema. Also wenn wir unsere äh, Spenden, die wir Gott sei Dank dank euch äh, bekommen, ähm, dahin kanalisieren wo, würden, wo sie nicht hingehören, äh, nämlich in Schiedsrichtertaschen, ähm, dann
1: wären wir locker in der ersten Liga. So korrupt ist der Fußball dann doch?
2: So könnte man es möglich
0: machen.
1: Krass. Das heißt, das ganz viele Türchen im Adventskalender, damit der Schiedsrichter... Ja, Moment,
0: Momentchen <lacht> mal, Momentchen mal. Also auf der einen Seite sind die Tanzzebras ein Fußballprojekt, aber, und so kommen wir zum Adventskalender, ihr macht ja noch viel mehr. Ja. Na, ähm, du hast es gerade angesprochen, ihr seid da auf obdachlose Straßenkicker getroffen, die in einem Waisenhaus untergebracht waren und äh, habt denen ja nicht nur irgendwie MSV-Trikots und einen Ball gegeben, sondern ähm, ihr habt das auch als, als Entwicklungsprogramm, als Entwicklungshilfe aufgelegt äh, und da ist inzwischen schon einiges passiert, ihr konntet da wirklich mit anpacken. Tatsächlich, ähm, das erste
2: Projekt war natürlich das Waisenhaus, ne? lag ja sehr nah, ähm, dass man mal da ordentlich renoviert und äh, ein bisschen Geld reinpackt. Ähm, da haben ja ähm, Viele, viele Fans, sehr geil mitgemacht. Man konnte Ziegen kaufen und die Walter nennen. Ähm, Ähnlichkeiten <lacht> zu irgendwelchen äh, ehemaligen nicht im Verein wahrscheinlich richtig. nicht beabsichtigt. Genau. Ähm, ja, tatsächlich sind da sehr viele Ziegen gekauft worden mit sehr vielen <lacht> unterschiedlichen Namen. Wir hatten ja auch genug Potenzial ähm, mit Namen und ähm, es wurden Betten gekauft, Hochbetten, es wurden Matratzen gekauft, der Laden wurde insgesamt einfach tatsächlich richtig schick renoviert und plötzlich war das auch ein bisschen lebenswerter alles. Also mhm. es war vorher halt alles ein bisschen runtergekommen, sehr afrikanisch, wenig Geld reingepackt worden und am Ende des Tages waren sie oftmals, glaube ich, sicher glücklich, dass sie die
0: Kids durchgekriegt haben. Mhm. Und da hat sich jetzt, ihr habt ja, auf der einen Seite kannst du natürlich neue Möbel kaufen, renovieren, gemütlichere Betten, aber inzwischen seid ihr ja, und es gibt euch nächstes Jahr zehn Jahre, habe ich gelernt, ja. Inzwischen seid ihr auch an einem Punkt, wo ihr Nachhaltigkeitsprojekte anschieben konntet. Absolut, ja.
2: Also das Waisenhaus war natürlich ein guter Start und eine geile Nummer, dass auch alle mitgezogen haben. So war es ja erst möglich. Aber es war irgendwann dann klar, der Verein muss sich mal selber finanzieren können. Also es wird nicht immer die Unterstützung geben können. Und es macht auch Sinn, diese Entwicklung auch vor Ort zu machen, dass sie sich selber finanzieren. Selber überlegen, wie, wie können wir kreativ werden? Wie können wir uns eigene Sponsoren an Land ziehen? Wie können wir ähm, tatsächlich unsere Mädchenmannschaft so nach oben ziehen, dass wir tatsächlich ähm, FIFA-Gelder organisieren können und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ja alles so ein riesen Gedankengang und eine Entwicklung, ein Prozess, der äh, stattfinden musste. Ähm, und wir haben dann angefangen, tatsächlich ähm, erstmal eine Ackerfläche zu äh, kaufen. Die haben wir dann äh, tatsächlich auch gekauft, auch mit viel Hilfe aus dem Portal und Co., ähm, und ähm, die beackern wir im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Permakultur, Es ähm, klingt jetzt total spannend, ist es aber gar nicht, ähm, irgendwann kam der weiße Mann und hat gesagt, ihr müsst alles mit Monokultur machen, also alles auf einem Feld immer nur ein, ja. eine Sorte anbauen, Weizen oder nur Mais oder sonst irgendwas. und irgendwann kam der weiße Mann und hat gesagt, nee, eigentlich ist das voll doof für den Boden ähm, <lacht> Macht doch einfach viel mehr ja. auf einem Acker und haltet die Fruchtfolgen ein und dann habt ihr permanent eine Kultur da, wo ihr auch permanent ernten könnt. Und genau dieses Projekt, was auch für uns alle neu war, sind wir dann da angegangen und haben die Permakultur da hochgezogen haben einen tiefen Brunnen äh, mit der Botschaft äh, zusammengebohrt, ähm, haben ein Riesenhaus dahin gehauen, ähm, wo äh, auch Doppelstockbetten sind, sodass die Spieler, wenn sie da vor Ort äh, eingesetzt sind äh, auf der Permakultur, da auch schlafen können und äh, vernünftige Sanitäranlagen. Ähm, wir haben sogar so viele äh, Connections äh, bekommen, dass der äh, Brunnenbau so cool gelaufen ist, dass wir sogar noch Geld hatten für... Ähm, Solarstrom, ähm, das heißt, äh, wir haben da kein Dieselaggregat stehen und ballern die ganze äh, ähm, Luft voll auf einer Permakultur. Nein, wir haben tatsächlich äh, Solar auch vor Ort ähm, und ähm, das war einer der Nachhaltigkeitsprojekte, wenn wir nicht noch von der Schule reden wollen.
0: Da wollen wir definitiv von reden, ähm, allerdings, äh, man muss sich das äh, vielleicht mal auch eine Größenordnung setzen, wir reden erst von einem Fußballclub jetzt reden wir von einer nahrungsquelle auf einmal wir reden von vernünftigen Wohnorten von 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 lebensqualität die insgesamt gewonnen wird kann man äh, ungefähr abschätzen wie vielen Menschen ihr mit diesem projekt helft also auch, Sport machen zu können, hilft natürlich schon, aber letztendlich ein voller Magen ist noch ein bisschen mehr wert. Ne? Absolut. Ähm, wobei das eine äh, ohne, ohne
2: ähm, der anderen Nummer gar nicht funktionieren würde. Hm. Ne? Also du hättest niemals ähm, Gongo Lomboto ähm, für dich erobern können, wenn du den Fußball, den Sport nicht als äh, als Bindeglied gehabt hättest. Mhm. Also deswegen sind die Mädchen zu uns gekommen, die Fußball spielen wollten. Deswegen, Ist das ein
0: großes Ding noch, äh, Frauen- und Mädchenfußball in Tansania? Ein ganz schwieriges ja. sogar. Also, ähm,
2: wenn wir uns selber mal überlegen, wie das bei uns früher war, so dann hast du die ersten Mannschaften gehabt, dann hattest du ein bisschen Knubbelball und äh, später wurde dann richtig professionell Frauenfußball hochgezogen. Ja. Genau die Nummer hast du halt nochmal zwei Dekaden früher, ne? mhm. wo die Trainer wirklich noch jeden einzelnen Haushalt abwackeln und den Eltern erklären, du, Sport und Frauen, das funktioniert, ne, das ist auch religiös völlig in Ordnung und das macht sogar Sinn. Das macht Spaß, das ist gut für die Sozialisierung, das ist gut für den Körperbau, das ist insgesamt total toll für das Gemeinschaftsgefüge, was man so in sich beim Aufwachsen hat. Und da mussten die Trainer tatsächlich auch noch Haushalte ablaufen und die Eltern zu Hause besuchen. Das heißt, überzeugen. ihr seid
1: den Leuten da auch tatsächlich entgegengekommen. Das heißt, ihr habt für das Projekt auch in der Umgebung geworben. Ich persönlich nicht, aber, ja, aber die,
2: die Trainer und der Don und seine Frau, die da auch sehr aktiv ist, die haben mass Arbeit leisten müssen, ne? also gerade bei der Frauenmannschaft ne? und dann kommen noch die üblichen Themen dazu, äh, Pubertät, äh, vielleicht auch Bildungsgeschichten, ähm, ne? also mhm. ähm, plötzlich ist ein Mädel weg, äh, weil sie äh, woanders irgendwas lernen kann oder irgendwie einen Job äh, ja. kriegt, der, der die Familie irgendwie unterstützt, ähm, also der Frauenfußball ist drüben ein echtes schwieriges Thema also mhm. wirklich schwierig, ähm, aber wir versuchen es immer wieder und nachhaltig dran zu bleiben und ähm, die meisten Mädels aus der ersten, äh, aus dem ersten Team sind immer noch bei uns, wir haben aber nicht immer
1: eine ganze Mannschaft. Mhm. Nochmal auf das Thema Zahlen zu sprechen zu kommen, ähm, wenn die Frage, die du gerade aufgebracht hast, wie viele Leute, dass du insgesamt wahrscheinlich, das sind ja wahrscheinlich, das davon sind ja dann jetzt auch, oder profitieren ja auch Familien dann natürlich, ähm, Erstmal eine andere Zahl wird mich erstmal interessieren, wie viele Spieler, Frauen, wie Männer, äh, sind bei den Tanzzebras? Also wir haben so rund 100. Mhm. Ähm,
2: tatsächlich sind es äh, vier Mannschaften, das ist einmal das äh, Senior-Team, wobei man Senior einfach nur sagt, weil es die Ältesten sind. Ne? Ähm, die sind, äh, ich glaube, der Älteste ist 21. Aha. Dann haben wir zwei Junior-Teams, die sind so leider von den Jahrgängen gemischt, dass sie kein richtiges Jahrgangsteam sind, sondern halt zwei gemischte Mannschaften. Mhm. Ja, und dann haben wir mal Ja und mal Nein die Frauenmannschaft, die aber auch sehr cool und sehr tief im Verein mit drin sind. Insgesamt unterstützt das Projekt so 180, 200 Leute direkt. Ähm, direkt deswegen, weil wir haben 80 Kinder und Jugendliche, die das Daycare-Center nutzen. Das hat man ja noch gar nicht so richtig thematisiert. Genau, da müssen wir gleich ähm, auch noch drauf kommen genau. auf jeden Fall. Und dann hast du halt die 100 Kiddies, die halt wirklich aktiven Sport betreiben. Und ähm, ehrlicherweise muss man ähm, das vielleicht auch mal erwähnen, das macht nicht jeder wegen dem Sport. Also wir bieten halt auch Essensangebote und dann darf man mit uns dann durch mal, durchaus mal ins Trainingslager fahren oder darf einen Kunstworkshop machen und so. Also ich würde sagen, so 10, 15 Kinder machen das vielleicht
0: auch, um abends mal satt
2: ins Bett zu gehen. Und
0: das ist vollkommen okay? Voll. Ja. Super. So, wie viele Leute haben wir immer noch nicht abschließend sagen können? Wie viele Leute insgesamt von euren Projekten profitieren, mitmachen, dabei sind? Kann man das sagen überhaupt? Also, 200
2: würde ich sagen schon sehr aktiv, ne, weil sie halt hm. direkt in irgendwelchen Projekten mit angebunden sind. Ähm, dann hast du aber noch den Community-Effekt, ne? dadurch, dass wir das Daycare-Center ähm, haben, gehen die Eltern natürlich, können die arbeiten gehen, ähm, können ähm, lernen gehen, können zu, äh, zur Uni gehen. Ähm, du hast ja so ein ganz, ganz ähm, abgefahrenes das Leben. Also wenn wir nach Hause gehen, dann, äh, machen wir die Tür auf und dann sitzt da Mama, Papa und äh, wenn du Glück hast, zwei, drei Geschwister oder so. Ähm, da drüben ist die Sterblichkeit halt so dermaßen hoch, dass du da so Familien-Communities hast, wo der mhm. Onkel, der Hauseigentümer ist, äh, zwei Nichten aus dem dritten Grad da sitzen hat, ähm, vielleicht noch einen Stiefsohn und ähm, dann, hat, also solche Kombinationen gibt es da einfach, ne? weil die sehr, sehr, sehr hohe Sterblichkeit haben mhm. ne? und ähm,
0: es ist noch ein bisschen, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich kann mir vorstellen, also für mich und auch für einen Gehörer, es ist wahrscheinlich so ein bisschen abstrakt, wie genau sieht es denn rund um die Tanzhebras aus? Du hast es gerade so schön angerissen, nimm uns doch mal mit, du warst ja mehrfach schon da. Ja,
2: also im Februar wird das 14. Mal, ähm, 13 Mal da, 13 Mal... Ähm Vermisse ich das auch ein Stück weit. Mhm. Das ist ein ganz anderes Leben, komplett andere Welt. 24 Travel War, also Dar es Salaam ist wirklich nichts, was man irgendwie mit einem Auto machen sollte. Es ist der Außenbezirk von Dar es Salaam, ziemlich weiter Außenbezirk. Also wir sind eine gute Stunde, also inklusive Stau, von von der Innenstadt weg. Da ist einfach nichts, was irgendwie zweistöckig ist. Mhm. Vielleicht ein, zwei Häuser, wo, wo Mittelstand drin wohnt. Aber tatsächlich äh, ist es sehr ärmlich, du hast keine richtige Straßen, ähm, du hast keine richtige Platzanlage. Wir spielen ja tatsächlich äh, oder spielten sehr lange auf Militärgelände, wo wir nur geduldet wurden. Okay. Und wenn das Militär mal ein, ein Quersitzen hatte... Dann war halt erstmal nichts mit Training, ne? Und äh, dann war auch kein Fußball. Und ähm, ähm, tatsächlich achtet der Fußballverband auch, dass es vier offizielle Stadien in Anführungsstrichen gibt, ähm, wo dann die Liga ausgespielt wird, weil solche Themen halt, ähm, du hast kein echtes Heimspiel, du hast kein richtiges äh, Auswärtsspiel, je nachdem, wie der Verein aufgestellt ist, wo du spielst, ähm, das ist eine total spannende Geschichte, ne? Und ähm, du hast halt Ach,
1: also Moment, also es gibt, also das heißt, alle die ganze Liga findet in vier in vier Stadien statt. Ja, je nachdem wie es gerade aufgestellt mhm. wurde. Meistens sind es vier. Ne? Und, ähm,
2: es gibt halt Vereine, die so eine gute eigene Platzanlage haben, die dann ähm, selber bei sich dann äh, die Spiele austragen lassen mhm. können. Wir sind es leider nicht. ne A, weil das Militär da nicht mitspielt. Und äh, B, weil so eine Platzanlage wirklich auch in dem Außenbezirk schon wirklich schwer ist. Ne? Also man darf wirklich nicht vergessen, dass äh, Gongolamboto, so heißt dieser Außenbezirk ähm, von Dar es Salaam, ähm, mittlerweile in den Grundstückspreisen so hochgezogen ist, dass wir uns aktuell gar keinen pra äh, Platz da leisten können. Wie kommt das? Ähm, naja, Investoren, ne? also man darf nie vergessen, dass äh, Dar es weiter massiv wachsen wird, ähm, Afrika wird massiv wachsen, ne? das äh, ist halt so, ähm, das wurde berechnet. und. Aber ähm, oh, das klingt ja so ein bisschen wie Gentrifizierung, was ja. du da anreist. Ja, krass. Also es wird massiv äh, sich verändern in Afrika, ganz, ganz klar. Ähm, da gibt es äh, tausende von Studien ähm, und äh, Afrika ist begehrt, Tansania ist sehr begehrt. Das ist eine, eine halbwegs lupenreine äh, äh, Demokratie und ähm, tatsächlich äh, geht da Business, geht da klar. Ne? Also du kannst da Business machen als äh, Unternehmung, äh, als ausländische Unternehmung. Ähm, du wirst auch ganz gut hofiert. Ähm, wir Deutschen
0: haben es vielleicht ein bisschen verpennt. Mhm. Aber mhm. jetzt kommen da die Sozialen an und sagen, wir würden gerne was fürs Gemeinwohl tun und ihr werdet belächelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, wir werden schon unterstützt
2: im Rahmen der Möglichkeiten, die so die so da sind. Du hast mit Hamburg mal eben noch die Partnerstadt von Dar es Salaam. Da geht natürlich relativ viel. Du kommst schnell an Politiker ran. Mhm. Du hast nicht nur einen Trencher, der Bürgermeister in Hamburg ist. Du hast dann halt auch die Connection zum Bürgermeister von Dar es Salaam. Mhm. Das sind natürlich ganz coole Connections, die wir da haben, die wir auch leben. Also tatsächlich auch Kontakte da haben. Du hast aber natürlich auch die Botschaft, die Internationale Handelskammer von Deutschland, wo ein ehemaliger Profi auch noch tatsächlich der Kopf ist, der Fabian Zittlau. Und der hat ja durchaus mal den einen oder anderen Einsatz für uns gehabt. Nicht offiziell, auch nicht in der Liga, aber für die Tanzzebras. Und das ist ganz wichtig. Also die Connection leben, aber wir müssen die halt behutsam damit umgehen, weil man kann nicht einfach irgendwie die Hand aufhalten. Das ist halt nicht Zebraherde, die Hand einfach aufhalten, das ist auch nicht Handzebras.
1: Ich möchte gerne noch, weil wir es ja sonst vergessen, das am Ende noch, bei der Infrastruktur, du hast über dieses Daycare-Center gesprochen, was ja auch ein ganz wichtiger Teil eures Projekts ist. Nimm uns da auch nochmal mit, was ist das genau, weil da läuft ja dann auch so ein bisschen das zusammen, ähm, dass ihr quasi auch Leuten, ähm, ja ich sag mal, das Leben erleichtert wirklich, nicht nur ähm, durch die Permakultur, wie ihr ernährt und versucht Geld reinzubringen, sondern ihr versucht auch das, den Bildungsaspekt beziehungsweise Leute zu entlasten. Wie läuft das?
2: Ja, also das Daycare-Center ist äh, tatsächlich, ähm, ja, wie kann man sagen, ähm, eine Mischung aus Kindertagesstätte und Schule. Ähm, tatsächlich sind da morgens die ganz kleinen Dötze, äh, die noch äh, Unterstützung brauchen, wenn sie zur Toilette gehen, ähm Nachmittags ist so eine Art Hausaufgabengruppe da, aber die kriegen tatsächlich echten Unterricht. Also die werden in Englisch unterrichtet, also zweisprachig direkt, haben tatsächlich Mathematik und so weiter und so fort. Alles das, was wir nicht wollen, nehmen die mit Kusshand, weil sie wissen, dass Bildung die Möglichkeit ist, raus aus dem Dilemma zu kommen. Ja. Und das unterstützen wir natürlich massiv. Wobei wir sagen müssen, wir haben mit Abdul, Abdul ist der Schulleiter, sage ich jetzt mal, einen ultra engagierten Menschen. Menschen, der einfach richtig, richtig Bock hat und der sein eigenes Geld da rein investiert, was ja fast schon unangenehm manchmal ist. Da haben wir aber eine ganz schöne Geschichte, wenn ich die kurz mal aussprechen Bitte. darf. Der Lutz, der Lutz aus Frankfurt kennt dieses Projekt und hat sich zu seinem 60. Geburtstag keine Geschenke gewünscht, sondern Spenden für die Tanzsevers und zwar explizit für das Daycare-Center. Vielen Dank nochmal, wenn das irgendwie hören sollte. Er hat äh, tatsächlich äh, richtig Geld zusammengekriegt und von diesem Geld konnten wir jetzt tatsächlich einen Toilettentrakt bauen lassen. Ähm, vorher war es tatsächlich nicht da, ne, aufgrund einfach unserer, unserer Finanzen. Ähm, und jetzt hat äh, dieses daycare Center fünf Toiletten, äh, total geil, schön gefliest, ähm, natürlich im Blau-Weiß. Und ähm, wir haben richtig schön investieren können in die Schule und richtig renovieren können.
0: Und ähm, ja, ähm, ist schon fast fertig, äh, aber noch nicht ganz. Überleg mal, ne? Ähm, für uns ist das ja obligatorisch, ne? Wenn du würdest ja niemals eine Kindertagespflege ohne Toilette denken. Hier muss man natürlich immer in einem anderen Rahmen sich bewegen. Aber ich habe gerade mich bei dem Gedanken erwischt, was ihr da so anbietet, ne? Hier in Deutschland ist ja mit Kitaplätzen so eine Sache. Könnte ich meinen kleinen theoretisch darunter bringen?
2: Ja, ganz, ganz äh, ich hoffe doch sogar, <lacht> dass du diese, äh, dieses daycare Center so geil findest, dass du sagst, ähm, du, ich möchte arbeiten gehen oder ich möchte nochmal zur, zur Uni oder so, ähm, ich gebe mein Kind hier ab, ne? Ähm, das kriegt einen guten Unterricht hier und ähm, dafür sorgen wir wirklich. Und das man, ist alles andere als selbstverständlich,
0: dass es solche Einrichtungen gibt?
2: Mh, also die Schule ist kostenlos, das mhm. muss man einfach auch sagen drüben. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wie viele Leute kriegen es hin, organisiert, dass die Kinder da zur Schule gehen okay. können. Ne? Ähm, oder wie wichtig sind die Kinder ab einem gewissen Alter auch um Geld zu
0: verdienen ja. und nicht Bildung zu kriegen. Ja. Ähm, ist tatsächlich alles noch vor Ort da. Ja, auch gekoppelt an die hohe Sterblichkeit. Du musst natürlich irgendwie dein Einkommen sichern.
2: Absolut, genau.
0: Ja. Und es ist, ihr hört es schon ganz deutlich. Es gibt im Prinzip unendlich viele Projekte, die es wert sind. Die Permakultur und das Daycare-Center sind jetzt natürlich so zwei Leuchtturmprojekte, die es wert sind, dass man da mal zwei, drei Euros lässt.
1: Genau, und ich sprach ja am Anfang schon von dem weihnachtlichen Projekt oder dem äh, weihnachtlichen Adventskalender, den ihr jetzt wieder auf die Beine gestellt habt. Und da müssen wir dich natürlich jetzt auch noch zu ausfragen. Sag uns doch mal, was äh, für einen Schmankel habt ihr da äh, für die MSV-Fans vorbereitet? Oder für jeden, auch nicht MSV-Fan. Ja,
2: also... Ähm Ganz, ganz besonders nicht jeden MSV-Fan, sondern einfach jeden Bürger, der Bock drauf hat aus der Stadt Duisburg. Ähm, alle aus der Nachbarschaft, gerne aus Mainz, ähm, von mir aus auch aus Dresden. Ähm, es gibt tausend gute Gründe, ähm, vielleicht ein Fünfer zu investieren, ähm, zu spenden, muss man auch ganz klar sagen. Ist ja kein Invest, aber es ist eine Spende. Ähm, wir haben richtig, richtig ähm, geackert im Hintergrund, wochenlang tatsächlich und tun das auch ähm, aktuell noch täglich, ähm, 24 prall gefüllte Türchen, kann man nicht anders sagen. Äh, weit über 80 ähm, Sponsoren, die sich beteiligt haben. Ähm, Dinge, die man nicht kaufen kann. Ähm,
1: Wie zum Beispiel?
2: Es gibt da von der MSV Amateure zum Beispiel eine Fliese, die ist nicht äh, käuflich erwerbbar. Ne? Okay. Also ähm, Da sollten sich alle Sammler... Ähm, freuen, vielleicht auch drum prügeln. Das kann man,
1: also da müssen wir mal. Ja, nee, Tino, ja. Das klingt, sowas, sowas tiest uns ja. Ne?
2: Mehr, mehr <lacht> bitte. Es ist und bleibt äh, MSV und ähm, ich muss auch echt mal ein fettes äh, Danke an äh, alle anderen Organisationen in Duisburg ausrichten. Obs Kohorte ist, PGDU, ähm, ob es Museum ist, ähm, die Zebra Kids, ähm, alle haben tatsächlich auch ein kleines, schickes Bundle da mit reingepackt ähm, und auch ähm, ehrlicherweise auch ähm, das verdient, da nochmal ein bisschen Präsenz zu kriegen, weil es mega geile Projekte sind, ob es Zack ist, ob es die Zebra Kids sind. Ich finde es mega geil, wenn ihr mit dieser Serie weitermacht. Es gibt tausend gute Gründe, warum Duisburg geil ist. Der MSV und sein Umfeld ist auf jeden Fall einer davon.
0: Boah, was ein Dreck, ey. Äh, was ist
1: los? Ja, ich, ich habe
0: hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund.
1: Nee, Bluescreen geht gar nichts mehr. Total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei Lehenthal durch. Und die gucken sich da Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen. Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ich finde das so geil, dass ihr dieses Licht und diesen Glauben und das blau-weiß gestreifte Herz ähm, so in Tansania aufgehen lasst. Und diesen Verein, der teilweise ja ähm, es nicht schafft, die Fans in allen Belangen so abzuholen und solche Projekte auf die Beine zu stellen, ähm, dass, ihr das, dass ihr das so macht und, und das den ja den Verein so gut dastehen lasst da ja. das wirklich das finde ich so geil das ist ein so geiles Projekt ja und ich bin auch auf jeden Fall bei eurem Adventskalender dabei ja bitte
2: ich wollte noch äh, so ein, zwei Sachen erwähnen die ja, klar. Wir, sind wir, sind fertig. Fertig wir sind noch lange nicht fertig noch lange nicht du, du kannst kommst jetzt hier gleich raus oder ich wollte
1: nur schon mal ich wollte nur schon ein bisschen schwärmen weil ah. die ganze Geschichte die wirklich äh, ich, sehr viele Leute die ich kenne die kennen auch die Tanzribs und die sind da so begeistert von und finden, das ist so eine feine Sache. Ne, ähm... Äh, ja, oder? Arme Schmattes. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nie mehr raus. Nein, ähm... Wir hatten jetzt ja zum Beispiel über diese Kachel geredet, aber es sind ja noch ein paar andere Sachen im Adventskalender. Also ich meine, ich, ich tease es jetzt vorab, war ja auch schon letztes Jahr drin, ist glaube ich auch dieses Jahr wieder so eine Reise nach Sansibar. Die
0: 24, so. die 24.
1: finde ich ganz, äh, da schiele ich auch ein bisschen drauf. Ja,
2: ist tatsächlich kein Geheimnis, auch in diesem Jahr ähm, ähm, hat äh, Chancen und Reisen äh, tatsächlich... Ähm, gesagt, kommen wir hauen das wieder rein bei euch. Ähm, das Marketing ähm, da ist gerade auf der Suche nach einem richtig coolen Hotel und ähm, es wird für zwei Personen sein und ähm, ist tatsächlich die 24, da brauchen wir uns äh, nichts ja. vormachen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ein paar Straßen weiter war ich vor ein paar Tagen noch äh, bei der Bärbel Bars. Ähm, auch die hat mal wieder was reingehauen. Und Natürlich. Zwar vier, vier Tage Berlin mit ICE und äh, Hotel ah. ähm, auf Regierungskosten. Ähm, so überragend. Tatsächlich gibt es ähm, auch noch eine Reise nach äh, Hamburg, ein Kurztrip äh, ähm, mit Hotel, ähm, auch da wurden wir unterstützt, aber vor allem haben uns auch Duisburger äh, Unternehmen unterstützt. Ähm, wenn ich so an Trinkgut Neudorf denke, die einfach mal so eine Monatsration König Pilsner reingeschmissen haben. Geil. Ähm, Röstkult, die uns einen eigenen Kaffee äh, geröstet haben und ähm, mit Verpackung und äh, Emblem und allem Pipapo. Die MSV-Frauen sind natürlich auch wieder mit dabei. Ähm, du hast jede Menge Unterne Unternehmen. Humo Lupo hat natürlich wieder was reingehauen mit einem Spiritus Sanctus. Alles Gute nachträglich zum Fünfjährigen. Ähm, <lacht> und tatsächlich, äh, das ist unfassbar, welche Unterstützung wir da kriegen. Und deswegen macht dieser Kalender auch so viel Sinn, wenn man gar nichts mit dem Fußball zu
0: tun hat, da Einfach muss ich auch, da muss ich auch nochmal ins Schwärmen. Also die Stadt hält so geil zusammen. Ne? Es ist natürlich. Ich meine, wir kennen uns ja alle selbst und jeder von euch. Wir können uns ja an die eigene Nase packen. Ne? Natürlich sind wir am Nölen. aber wenn man sich sowas mal ja. anguckt, ne? ich kann mir das äh, in der Qualität in anderen Städten nicht vorstellen. Ich kann mir, also ich, ich weiß nicht, ob es sowas in München oder Düsseldorf gibt, aber es ist doch einzigartig oder zumindest deutlich hervorzuheben, was hier mit diesem Kalender wieder passiert. Nicht nur im MSV-Umfeld, sondern wenn man jetzt einfach mal sagt, im Duisburger Umfeld. Ne? Absolut. Und
2: wir sind ja nicht das einzige Projekt, wo so, so eine Wahnsinnsnummer passiert. Ne? Du hast die Zebra-Kids, ne? was ja. man eigentlich in der ganzen ersten, zweiten, dritten Liga patentieren müsste, dass man Blagen ins Stadion schickt. Ne? Und ja. zwar egal, ob sie Kohle haben oder nicht. Ne? Und ob sie im Heim sind oder oder ähm, andere Schicksalsschläge haben, ne? das muss doch eigentlich kopiert sein werden. Auch zack die ganze Geschichte. Ne? Mhm. Was da hochgezogen wird, ist einfach der Wahnsinn. Ja. Das MSV-Museum, ne? ähm, da kommen wir ja tatsächlich dann mal zu anderen rüberlögen und sagen, wir haben dies denn hingekriegt mit wenig Kohle und viel Unterstützung vom Verein. Ne? Ja. Ähm, Grüße so, raus an Volker. Genau, Herr Baumann. Ähm, von daher absolut äh, richtig Macht wahnsinnig Spaß in Duisburg, da hast tausende Projekte,
0: die äh, ultra cool sind und äh, gerne kopiert werden sollten. Wir müssen noch mal kurz über die genaue Funktionsweise des Kalenders reden, das haben wir glaube ich noch nicht gemacht. Ähm, wie läuft das genau? Es gibt ja jetzt nicht nur einen Kalender, der irgendwo rumliegt und wenn ich den finde, mache ich alle Türchen auf und äh, kassiere die Preise, das läuft ein bisschen anders. Damit mit
1: meiner Monatsration Bier fahre ich nach Berlin <lacht> <lacht> zu Bärbel Bars. Die
0: Kombination wird dann interessant. Ist mir ja. Sehr interessant. So läuft es nicht ganz. Das ist ja erstmal der Kalender an sich, findet ja digital statt. Genau. Ähm,
2: tatsächlich findet er statt auf www.tanzebras.com.
0: Findet ihr in den Shownotes.
2: Und ähm, ist da äh, täglich abzurufen, ab dem 1.12. Könnt ihr jetzt auch schon mal ein bisschen reingelönen können, was es in den vorherigen Jahren äh, dazu äh, gab. Am Ende des Tages äh, spendest du eine Summe X, die du äh, worauf du Bock hast, idealerweise in 5-Euro-Schritten, weil wir nämlich äh, für ein Los 5 Euro äh, veranschlagen. Mhm. Ähm, du darfst so viel kaufen, wie du willst. Äh, am Ende des Tages gibt es nur Sieger. Ne? Wenn du es nicht bist, dann sind es auf jeden Fall die Tanzgebras. So ähm, sieht aus. Und jeden Tag geht dann ein Türchen auf, dahinter ist eine Nummer, eine Losnummer, die die Siegernummer ist und der Vorname des Gewinners oder der Gewinnerin und derjenige darf sich dann freuen über eine Nachricht von uns, weil er gekriegt hat und da sind, wie gesagt,
0: einfach geniale Sachen bei. Boah, das muss auch ein schönes Gefühl sein, wenn du dann zu dem geilen Typen, der ja gespendet hat, offensichtlich gehst, der die 24 kriegt und da sagt, hör mal, übrigens Kollege oder Kollegin, für dich geht's dann mal schick in Urlaub. Also ich
2: kann, kann euch eine kleine äh, süße Story erzählen. Ähm, der Sieger André, der es vor zwei Jahren gewonnen hat. Der wurde von seinem Cousin, einem äh, bekannten Sänger einer äh, Ska-Band, ähm, um 24 Uhr, also kurz nach Türcheneröffnung äh, angerufen und hat gesagt, ey, du hast die scheiß Reise nach Sansibar gewonnen. Ähm, hat er gar nicht geglaubt, dann hat er nachgeguckt. Okay, alles klar, ich habe gewonnen und hat einen richtig, richtig geilen Urlaub äh, vor Ort mit äh, seinem Sohnemann und mit seiner Frau gemacht. Hat sogar noch ein bisschen Zeit hinten dran gehängt. Der Schwiegervater war übrigens auch noch dabei. Und dann sind die noch eben auf Safari gegangen und haben sich nicht nur Sansibar angeguckt, sondern auch Mainland, also das Festland und haben dann eine richtig krass geile Tour draus gemacht. Ne? Also schon Lebensurlaub gewesen bei denen.
1: Geil, mega geil. ich, also, ich
2: wünsche dir Glück, aber mir selbst
0: mehr.
1: Ja, ja. <lacht> also ich finde halt aber auch nicht nur... Ähm, ah, das, bevor ich, bevor ich jetzt wieder ins Schwärmen, ins Schwärmen ab, abdrifte hier. Ähm, ich kann da aber auch jetzt noch mitmachen, ähm, bis zum 24. Äh, über Weihnachten. Oder geht das jetzt nur, ähm, quasi, bis man sich so einen Adventskalender hinhängt? So einen Adventskalender kauft man ja nicht mehr am, am, am 7., am äh, ach so, ach so, ja, ich wollte sagen, ach, am
0: 7. Er, ich dachte, du wolltest sagen, am siebten, <lacht> ersten kannst du doch diesen dann drastisch Nein, <lacht> 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 halt aber die Frage macht so natürlich, alter ja, Sparfuchs. <lacht> also, der Student,
2: äh, oder der WG-Bewohner, so wie ich es lange war, der würde natürlich vor dem Kalenderstart kaufen, um die Chance auf 24 Türchen zu haben. So. Der Stratege, der würde vielleicht ein bisschen jetzt spenden und vielleicht kurz vorher. Streuen.
1: Streuen, genau. Haben wir alle im Aktienbereich gelernt. Streuen ist immer gut. Aber, Aber kann ich kann auch am 23. noch mitmachen und am 30. Lose kaufen und hoffen, dass ich auf jeden Fall noch die, die Sansibar-Reise Das dann ist
0: doch hier nicht Frage vor allen Freund. du fragst <lacht> aus selbstsüchtigen Gründen hier.
2: Also, dieser André, von dem ich gerade sprach, er hat äh, tatsächlich am 23.12. Oh. Äh, Nein. kurz vor Peng 5 Euro investiert und hat die Reise gewonnen.
1: So kann es gehen. Wow, okay, okay, okay so das macht mir mach, okay, alles klar, keine weiteren Fragen. Ja. Also,
2: jeder Heiermann ist gut investiert am Ende des Tages. Ich habe äh, vorgestern noch einen Anruf äh, aus Mainz bekommen, vielmehr eine Nachricht aus Mainz bekommen. Ähm, auch die haben sich beteiligt ähm, mit einer sehr schicken, nicht kaufbaren äh, Geschichte, die sehr, sehr sammelwert ist. Ähm, also. Aber das
0: sagst du uns jetzt noch nicht.
2: Ja, ich könnte sagen, dass es ein Matchman-Trikot ist. Nein, ähm, von wem? Ähm, das werde ich nicht verraten. Das ist ein Schweizer Nationalspieler. Machen wir noch ein Quiz draus.
1: Mainzer? Mhm. Ein Schweizer Nationalspieler Mainzer? Dann ist es Widmer wahrscheinlich. Nein?
2: Er klingt nicht nach einem Schweizer.
1: Oh. Ah, okay, warte. Er klingt nicht nach einem Schweizer. Boah, jetzt. Soll ich ja, der die nicht. Theme einspielen, oder? Der Hot -Button glüht. <lacht> In äh, der klingt in nach Schweizer. Boah. Ich muss jetzt gerade, ich, ich wahrscheinlich wahrscheinlich stehe ich einfach zu sehr auf dem Schlauch, tut also, mir leid. Ich mache mal noch einen kleinen Teaser. Ah, ähm, komm, jetzt mach jetzt nicht. Es ist ein DFB-Pokaltrikot auch noch. Also super rar. Boah. Okay. Ich muss jetzt, aber ich bin jetzt noch ein bisschen, äh, so ein bisschen beleidigt, dass ich jetzt hier nicht...
0: Ja, gut. Ja, kannst du, kannst du im stillen Kämmerchen vielleicht sein. Wir, äh, müssen ja auch hier, wir haben hier,
1: wir haben hier nicht schon... Ah, ja, es ist Fernandes. Ja. Ah, den, der spielt im Moment, glaube ich, spielt der momentan, ich weiß es nicht, Dann hab ich ich habe die ganze Zeit auch an Barrero gedacht, Barrero ist Luxemburger, das, das hat mich die ganze Zeit so rausgebracht.
0: Auf jeden Fall ah. einiges, einiges, was richtig super Spaß macht, Fußballfreunden und auch jeden Leuten, die vielleicht jetzt nicht zu jedem Heimspiel in Stadion rennen, äh, Meins ist eine gute Überleitung, Tim,
1: oder? Mainz ist äh, eine super Überleitung, wenn du darauf hinaus willst, dass die Frauen Mainz hinter sich gelassen haben. Nein, ich, ich wollte nur sagen, dass Mainz schön ist. <lacht> <hat's lacht> ja, und dass wir uns immer freuen, wenn äh, Mainzer zu Besuch sind, auf jeden Fall. Ja. Nein, Aber das war schon. Die MSV-Frauen, die MSV-Frauen haben es in die nächste Pokalrunde geschafft. Genau. Haben es äh, geschafft, gegen die äh, Mainzer zu gewinnen. Und äh, ganz ehrlich, äh, 2-0 ist es ausgegangen. Ja. Ähm, war, glaube ich, eine relativ safe Geschichte. Und ähm, so ein bisschen ein Lichtblick in der, momentan in der einfach Saison. Mal, einfach mal ein Sieg. Ein bisschen ne? ein Sieg und auch ein kleines Erfolgserlebnis, und ich hoffe, dass das jetzt nicht das Ende der Fahnenstange für die Frauen war im DFB-Pokal.
0: Ich meine, achso, wir ja, haben im DFB-Pokal ja, ja. auch nicht, aber Nein. wir haben uns ja, wir haben uns ja im Prinzip äh, mit Toni Halberkampf schon festgelegt, wir glauben
1: dran. Und, äh ja, ich hatte ja auch äh, dran geglaubt, dass Wolfsburg vielleicht positiver läuft, ist ja letzten ja, Endes, letzten
0: Endes ist es 0, 0 zu 2. Fand ne? ich jetzt es
1: auch nicht schlimm, wie Bayern in Bayern, man hat sich da, hat sich da schon ganz gut präsentiert, ne? ja. also wie gesagt, da sehe ich auch ganz ehrlich noch nicht... Äh das Ende aller Tage gekommen. Apropos Ende aller Tage. MSV Duisburg-Herren. Ähm, Überragende
0: Überleitung heute wieder. Kann man nicht lernen, sowas. Das hast du, ist das Journalistenschule? Ja, das ist Journalistenschule, ja, okay. hör mal.
1: Ne? Das ist, jeder Cent ist da richtig investiert. Ja, wir haben jetzt den Block aufgemacht. Lass uns noch mal ja, mal Wir sehen. haben die Büchse der Pandora aufgemacht. Ja. ja, wir haben gegen Sandhausen verloren. 2 zu 0, das Spiel war verschissen. Schönen Abend euch noch. <lacht> wir spielen. Wir <ja>. spielen. <lacht>
0: Ja, so Leute, ich meine, soweit ist es gekommen. Ich meine, lasst uns gemeinsam kurz drüber reden. Nein. Es ist doch, es, wir müssen nicht über das reden, was da auf dem Platz geschehen ist, großartig. Ähm, ich glaube, da hat auch keiner mehr Bock drauf von unseren Zuhörern, großartig. Ähm, da ist einfach auch die Lust nicht da. Ich meine, nee. <lacht> nee. Nee. Aller, allerdings, worauf ich hinaus wollte, ähm, wie guckt ihr das? Ich, ich habe es... Ähm, ich hatte äh, das Kind zu hüten, ja, und aber ich äh, habe da immer mit, mit, mit den härtesten Bandagen für gekämpft, dass ich irgendwie dann doch die Zeit bekomme, so ein Spiel zu gucken. Bei mir war es tatsächlich jetzt gegen äh, Sandhausen nach einer Halbzeit so, dass ich gesagt habe, weißt du was, der kommt zu mir auf die Couch, ich mache das auf dem kleinen Bildschirm an und dann spielen man nebenbei irgendwie ein bisschen nicht äh, Xylophon oder so. Mm. Na? Es ist so, es ist, ich dachte schon, ich kann nicht satter sein, aber gegen Sandhausen hat sich wieder gezeigt,
1: 2-0 zur Pause, du weißt, das da, ist passiert da passiert mehr. Weiß nichts mehr, du weißt es. Du weißt es.
2: Ich bin äh, ehrlicherweise vielleicht noch ein bisschen schlimmer, ähm, eigentlich bin ich nicht Allesfahrer, also ich fahre alle Spiele, die ich äh, fahren kann, die mir irgendwie möglich sind, ähm, ich war nicht da, das war meine eigene Entscheidung. Du also, hättest da sein können. Ich hätte da sein können, ja. Ähm, am Ende des Tages habe ich mir im Fernsehen angeguckt. Ähm, man darf nicht äh, vergessen, das ist gar nicht so weit. Ne?
1: Also ähm, Da kann man mal eben locker flockig Ach, Sandhausen, da war, da war ich schon. Ich bin Heidelbergs ja um die Ecke. Ne? Genau, das hab ich, das ich, deswegen, ich hab das mal in einer Heidelberg-Reise, aber auch im Sommer. Da das Hartwald-Stadion selbst ist ja recht unspektakulär. ne? Aber ähm, Heidelberg ist halt schön. Ja,
0: ne? ja. <lacht> ja, so holen die ihre Spieler übrigens. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja sorry, ich warte, du, du bist nicht gefahren. Nee, ich bin äh, tatsächlich nicht gefahren. Äh, ist am Ende des
2: Tages so ein bisschen so, man erschreckt sich vor seinen eigenen Handlungs. Äh, ja, wie, wie man entscheidet auch tatsächlich. Es wäre mir vor zehn Jahren nicht in den Kopf gekommen, dass ich nicht fahre. Also, dass, dass ich nicht live vor Ort bin. Und ich habe es mir live angeguckt beim Arbeitgeber, für den ich auch noch Geld verdiene. Und ja... War nicht schön, ne? also weder das äh, am Fernseher zu gucken war nicht schön, ne? kann ich auch nur abraten, Stadion ist immer geiler, hm. ähm, aber am Ende des Tages ähm, war auch das Spiel nicht schön.
1: Ähm, bist du denn noch, ähm, empfindest du noch Schmerz oder geht das schon so in Richtung so äh, innerlich tot, mir ist es, also so, dass man halt auch sagt, ist mir egal?
2: Nee, Verdrängung,
1: also bei hm. mir ist es ja, immer noch der
2: Verdrängungseffekt. Ah, ja, ja. Man ähm,
1: macht immer wieder den Fernseher an und denkt, ah, MSV-Spiel, ach nee, MSV-Spiel, ach ja.
2: Also bei mir ist es tatsächlich ne? Du, du holst einem ähm, auswärtsfahrt dein Handy raus und äh, ballerst Insta durch, bis du einfach gar nicht mehr drüber nachdenkst, mhm. wie schlecht der letzte Pass war oder ähm, mhm. warum man sich nicht untereinander motiviert oder ähm, mal jemand von hinten eine Ansage macht und alle nochmal einen Arsch tritt äh, und zwar eine Viertelstunde vorher und nicht drei Minuten vorher. Ja. Ja, aber es ist halt Verdrängung und Verdrängung ist aber bei mir schon eine richtig üble Geschichte, ehrlicherweise. Also da muss schon viel passiert sein und ich mache das jetzt auch schon 34, 35 Jahre mit. Und da ist auch schon viel
0: passiert und Verdrängen war schon, boah, ist glaube ich so bisher das Schlimmste. Ja, das ist egal, wen wir hier sitzen haben. Wenn wir über die aktuelle sportliche Situation des Spielvereins reden, hörst du immer wieder, auch in, der vergangen, in vergangenen Folgen halt, ne?
1: War so heftig war es noch nie. Nee, das ist auch, das hatten wir auch im Vorgespräch ja ganz kurz, ich hatte da so dieses Worst-Case-Ding, das, das ich mir erinnere, ist ja der Zwangsabstieg, so in den jüngeren Jahren wahrscheinlich. Oder auch die größte Saisur mit im Verein. Aber das jetzt, ne, das ist ja auch, ich fand, ich habe das verglichen und du hast gesagt, du findest das jetzt sogar noch schlimmer, ne? Ja.
2: Ja, weil es halt äh, so dauerhaft ist, ne? Du hast halt jede Woche, ne, erinnert dich jemand daran, äh, ähm, dieser Tod das, auf Raten, ne? Das ja, ist schrecklich, ne? Ja, den, den du auch innerlich ne komplett verhindern willst, ne? Du freust dich einerseits, dass die Schalker richtig ähm, verkacken gerade und kannst halt gar nicht richtig im Büro ausleben, du <lacht> noch schlimmer bist, ne? Ähm, und das, das Ey, ja, wie bei ich euch jetzt,
1: zu ne, entschuldige bitte, ne? Also wie ich jetzt eine Platz 10 Saison feiern würde, nur weil ich wüsste, die Schalker kommen nächste ja, Saison. Ja. ja, entschuldige, dass ich <lacht> dich unterbrochen habe.
0: Nein, es ist, es ist es ist wirklich so. Und ähm, der Unterschied zu 2013, es gibt ja einen, einen ganz markanten Unterschied. 2013 hat eine riesen Aufbruchsstimmung ausgelöst. Ich äh, habe das in der letzten Folge noch, äh, noch, noch mal erwähnt. 2013 war der Punkt, wo ich gesehen habe, boah, dieser Verein, diese Stadt, das gehört so zusammen. Das ist alles so wertvoll. 2013 habe ich... Meine Stadionbesuche das war deine Initialzündung, so ja? zu intensivieren. Mhm. Mhm. Also da bin ich vom Casual-Fan und, ah, was macht denn der MSV Duisburg? Ach ja, und Köln kommt, da gehen wir mal ins Stadion. Also richtig Hardliner-mäßig umgeschwungen zu so, okay, jetzt zeigen wir es. Jetzt zeigen wir allen, das ist der MSV Duisburg, das ist die Stadt Duisburg. Da waren alle Leute an Bord, da waren die an Bord, die ohnehin schon da waren. Und neue Leute wurden aktiviert um zu um, und diese jetzt erst rechtstimmung war da. Jetzt ist im Prinzip das Gegenteil der Fall. Ja. Die brechen immer mehr Leute weg, immer, we immer weniger Leute gehen ins Stadion. Es ist kein Hauruck-Moment da. Du sagst es gerade so schön: Sterben auf Raten. Jedes Spiel, jedes bei 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 jeder Niederlage folgt noch ein weiterer Sargnagel und du kriegst den Deckel schon fast gar nicht mehr auf. Ne? Auch rechnerisch wird es ja dann ganz bald sehr dünn werden
1: mit, mit den Möglichkeiten, wenn es so weitergeht. Heute Abend, wir nehmen ja Dienstag auf. Ähm, das ist heute der Unterschied. Abend kann schon, heute Abend kann schon wieder so eine kleine Vorentscheidung sein tatsächlich, weil ähm, Freiburg 2 spielt gerade gegen Halle. Halbzeit ist gerade 1 zu 1. Momentan sind es nämlich, weil Halle damit jetzt einen Punkt macht, sind es jetzt momentan sogar sieben Punkte. Und wenn Halle gewönne, dann, äh, ne, dann sind es, äh, ja.
0: Also das sind im Prinzip, das ist so, das ist die Realität. Das ist kein, da ist, kommt nichts Schlagartiges. Du kannst ja auch nicht mehr, du kannst ja, was ist denn die, was was sollen wir noch tun? Sollen wir jetzt, soll jetzt immer Fanspalier sein vor jedem Heimspiel? Ist das die Lösung? Das ändert ja auch nachhaltig nichts, ne? Und es gibt. Leider einen riesigen Unterschied zu 2013, den spürst du ganz deutlich, den spürst du jeden Tag im Stadion, den spürst du von mir aus im Forum, den spürst du, wenn wir drei wirklich Hardcore-Fans hier sitzen und und nicht mehr so richtig weiter wächst. Und trotzdem, ähm, lasst uns kurz auf die anstehenden Spiele schauen, wir zeichnen am Dienstag auf, Tim, wie du sagst, jetzt Nachholspiel gegen Saarbrücken, dann dementsprechend morgen, also am ja, ja. Mittwoch. Das wird für euch wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast irgendwie Freitag erst hörst, schon gar nicht mehr aktuell sein. Lasst uns den Blog deshalb ganz kurz halten. Saarbrücken in der Spur. Wieder in der Spur. Wieder in der Spur. Zwei Siege zuletzt. Und Bayern
1: Schreck. Das ist natürlich jetzt das, was über alle prangt. Die pokalgeschichte klar.
0: Exzebra ist auch an Bord mit Lukas Böder. Also falls mal ein Innenverteidiger Lust hat zu treffen wäre wär, wär jetzt, wär jetzt der
1: richtige Zeitpunkt gekommen. Weiß aber nicht, ob Böder. Vielleicht spielt er ja nicht. Vielleicht haben wir da, haben wir da ein bisschen äh, die Chance. Ja, Ben
0: Baller hat ja auch nicht gegen uns getroffen. Ne? Also von daher, da hat der Zeberflug zum ersten Mal Stimmt. in dieser Saison nicht gezündet. Tatsächlich. Ähm, ja, Tim, willst du irgendwas sagen zu
1: Saarbrücken? Ich würde mich wundern, wenn... Wenn wir was holen, ich glaube nicht, dass wir was holen. So fertig. Also ähm, das ist wieder das Problem. Wir haben jetzt wieder dieses ja dieses Phänomen momentan, dass wir gegen Mannschaften spielen, die es gerade die gerade ne, den den Turning Point äh, haben, ne? wir haben jetzt gerade wir haben jetzt irgendwie immer den, das Pech, dass der Turning Point, äh, dass wir so Turning Point Mannschaften haben, das war bei Essen so, das war bei Bielefeld so, ähm, das ist jetzt mit Saarbrücken genauso, guckt euch das an, das sind genau die zwei Siege es ist genau schon wieder das gleiche, dementsprechend die sind jetzt zur rechten Seite rechten Spur um uns, um uns den Arsch zu versohlen, tut mir leid Freunde ich habe da keine Hoffnung, am Samstag müssen sowas von drei Punkte Ja, das gibt's gar nicht also wir wir da nichts gewinnen, da, da muss ich auch direkt eine Frage leiten, glaubt ihr noch dran? glaubt ihr noch dran? Wir müssen
2: in Saarbrücken schon was mitnehmen.
1: Ja, nein, also natürlich, also ja, eigentlich ich ist es. Immer. Ich glaube glaub auch noch. Ich habe
2: Mut, ich hab, ich, mir fehlt der Mut von allen anderen. Ich gehe immer noch mit den
1: Gedanken zum MSV, geil, heute ein Sieg. Hm. Geil. Ich morgen, ja, geil. Bitte gib mir was ab von den Pillen. Ich brauche auf jeden Fall für morgen ähm, ähm, ganz, ganz viel davon. Also, das glaube ich nicht. Tut mir leid. Aber am Samstag. Ne, wie gesagt, also nicht nach den Leistungen. Mannschaften, die sofort ein äh, bisschen Selbstbewusstsein spielen, da knicken wir immer ein. Das sagt Schomas ja auch ständig. Dieses, dann gelingen zwei, drei Pässe nicht, hat Schomers gesagt. Und dann knickt das schon runter. Ey, wenn es schon Pässe sind, die uns irgendwie Angst machen, ne? wenn irgendwas nicht... Also, dann ist muss ja jeder das Gegentor einfach wie ein Schlag in die Fresse sein. Klar, aber dann ist schon was doch der Falsche. Er kennt es, aber er scheint ja nichts dran ändern zu können. Das Fass mache ich jetzt nicht noch auf. Aber ja, ich glaube noch dran. Aber wie gesagt, ich glaube, ne, dass es nicht generell am spielerischen Hapert, Diese Mannschaft ist fehl zusammengestellt, müsste aber nicht absteigen in meinen Augen. Ähm, da muss einfach ganz ehrlich, die müssen auf die Couch. Die müssen auf die Couch, die Jungs, um es jetzt mal so plakativ zu sagen.
2: Oder sich vielleicht mal wieder daran erinnern, in welchen geilen Leben die sich befinden. Ne? Hm. Also die gehen morgens äh, raus, halten auf dem Fußballplatz, ne? können da richtig äh, rausbolzen, am Wochenende können sie vor. Tausenden von Menschen richtig geile Buden zaubern. Ne? Wenn, ja, könnten. Ich, ich suche da Boden? Vorbilder für Kinder. Ich suche da Leute, ähm, die sagen: Ich gehe da raus und ich mache dieses Publikum jetzt richtig geil auf Fußball, indem ich richtig geilen Fußball mit meiner Bande spiele. Ja. Ne? Bildet Banden. Ne? Also dieses, dieses Thema, so dass die Leute einfach, die müssten einfach mal wieder zusammen richtig geil agieren als Mannschaft. Und zwar agieren, nicht reagieren. Ne? Rausgehen, Buden machen, Vorbilder sein, Spaß haben, kommunizieren, ne? all das, was du ja auf dem Fußballplatz ja. überall lernst. Ja,
0: ich glaube nicht, dass das noch viel mit Spaß zu tun hat. Die werden auf den Platz gehen und ganz genau wissen, was passiert, wenn die in Rückstand geraten. Naja, in, in den einzelnen Köpfen und auch auf den Rängen, ist ja klar. Ja, ne? dann
2: eroberst du dir das Spiel zurück.
0: Ja, so muss es gehen. Also, jetzt Saarbrücken am äh, morgigen Mittwoch. Äh, wie gesagt, Dienstagabend haben wir jetzt gerade. Am Samstag dann äh, wichtiges, wichtiges Spiel gegen Lübeck. Ähm, Schmattes sagt, müssen
1: wir beide gewinnen. Wie ist das Wetter eigentlich in Saarbrücken? Das ist ja schon mal verschoben worden letztes Jahr, als es da geschneit hat. Schneit es da auch momentan? Im Südwesten hat es ja so viel geschneit. Müssen hm, wir auch mal gucken.
0: Das weiß ich nicht, aber wie gesagt, ist jetzt für den Zeitbezug der Folge, glaube ich, gar nicht mal so relevant. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir aus der Nummer raus, ohne dass wir gleich alle weinen, sobald das Mikrofon aus ist. Und äh, vielleicht machen wir das über die Tanzebras. Denn zumindest, also wenn das spieler am Samstag schon nicht schick ist, kann man sich zumindest mit einem schicken Schal schmücken.
2: Ja, äh, tatsächlich haben wir da was Schönes. Einen ähm, wahnsinnig schönen Schal sogar, ähm, der ähm, als äh, Seidenschal äh, betituliert wird. Natürlich keine Seide ist, aber äh, es ist nicht der äh, schicke, warme Winterschal, sondern eher der... Äh, Weiche, süße, Edelschal. Schal ähm, kostet gerade mal 15 Euro. Wer Zebraherde-Mitglied ist, der hat genau richtig gepunktet mit seiner Mitgliedschaft. Der zahlt nämlich nur 12 Euro. Ähm, und äh, jetzt kommt der Knaller an der ganzen Sache. Ähm, die wird nicht nur online. Ne? Wir machen äh, tatsächlich ganz viel äh, über Versand. Dankeschön, Marcel ähm, und Alf. Ähm, wir machen so, ähm, auch ähm, Büschen jetzt im Zebra-Shop die ähm, uns tatsächlich da äh, tatkräftig unterstützen ähm, und haben ja auch ein geiles Ding damit äh, im Shop. Ähm, da kannst du dir dann noch einen Hoodie kaufen und wenn dir der, der nicht gefällt oder nicht reicht, dann kannst du noch äh, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Äh, da ist Stahlkind äh, mit einem schicken Stand. Ähm, auch da ist der Schal zu bekommen, wenn man äh, fragt. Natürlich äh, ähm, auch da bitte einfach noch einen Hoodie dazu packen. Äh, dann wird das Geschenk erstmal richtig schön rund.
0: Also zumindest stylisch dann am Samstag im Stadion. Wir wünschen uns natürlich alle einen positiven Ausgang ähm, und werden das natürlich dann kommende Woche auch besprechen. Allerdings, bevor ich jetzt hier wieder zu früh abmoderiere, da geht doch noch ein Finger hoch. Ja, 15 Euro, ähm auf der
2: einen Seite steht Hakuna Matata und äh, da ist das Logo von den Tanzzebras drauf. Auf der anderen äh, Seite ist äh, das Zebra das Lachen ne? und äh, da steht äh, Maidrechter Spielverein. Das sind die beiden Welten, ähm, die einfach richtig Spaß machen im Fußball, ne? richtig Laune machen und äh, uns eigentlich auch alle zusammengebracht haben. Wer weiß, äh, ob wir uns jemals getroffen hätten äh, oder äh, ob ich jetzt irgendwo noch in Dienstlaken äh, im Hin zum Kunst mir äh, bechern würde oder so und euch gar nicht kenne. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, am Ende des Tages geht die Hälfte der Einnahmen, die sich Schals, wir zählen nur die Produktionskosten ab, geht die eine Hälfte an die Jugendmannschaften der Mädchen, oder vielmehr, wir werden uns eine raussuchen, die besonders cool damit vielleicht umgehen kann und die andere Hälfte geht nach Tansania. Also es bleibt ein duisburg, duisburg darcelam halbe-halbe
0: und sieht nicht nur richtig stylisch aus, sondern landet auch in den richtigen Kassen rein. ich ja. würde einfach mal sagen, mehr dazu auf tanzebras.com, da gibt's alle Infos zum Adventskalender, da könnt ihr euch den Schal auch mal angucken, ob das styletechnisch denn bei euch passt, ich glaube, es gibt aber gute andere Gründe, das Ding auch einfach mal zu kaufen und vielleicht eine Wand zu hängen, wenn ihr ihn schon im Winter nicht tragen wollt, vielleicht einfach gut verstauen für wärmere Monate, alles natürlich auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr direkt auf den Link klicken, seht den Kalender, seht den Schal. Ich mache das. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, dass du hier ähm, Hoffnung verbreitet hast, wirklich gute Stimmung auch bei mir. Ich glaube, Tim geht ganz ähnlich. Absolut. Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, einfach zu sehen, was was MSV Duisburg, was Duisburger untereinander immer wieder alles anschieben. Euch noch ganz viel Erfolg. Nächstes Jahr Jubiläum. Ich hoffe, wir reden, sehen uns in 40 Jahren noch einmal im Jahr und reden darüber, wie geil die Tanzzebras sind.
2: Super, super gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, danke für die Präsenz. Ähm dass auch Duisburger Projekte sich einfach mal vorstellen dürfen. dann mache ich Laune. Ähm, ja, Hakuna Matata. Hakuna
0: Matata. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschö. Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.